0: Hi guys, it's Sata and welcome back to the pod. Es ist wirklich drei Wochen her und es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich habe gesagt, ich werde eine Podcast-Folge machen und, oder Podcast-Folgen hochladen und machen im Urlaub. Um, <lacht> well, little did I know, dass ich meine Podcast-Folgen, die ich vorgedreht habe, gelöscht habe. Und im Urlaub konnte ich, hat sich wirklich eigentlich fast gar nichts ergeben, und ich habe eine sogar get oder zwei Podcast-Folgen sogar gedreht. Aber Leute, beim Podcast bin ich wirklich am perfektionistischsten. Und wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, dann will ich es nicht hochladen. Weil ich finde, man muss sich bewusst sein, was man hochlädt in den Medien und ins Internet stellt. Und deswegen, das ist so ein Mindset, das ich immer habe, wenn ich nicht zufrieden bin damit, dann oder zu 100% zufrieden bin, und noch nicht mal zu 90% zufrieden bin, dann will ich es nicht <lacht> hochladen. Was nicht das Schlechteste ist, aber deswegen gab es jetzt eine kleine Pause, die sehr ungeplant war. Und es tut mir auch wirklich sehr leid. Ähm, ich muss sagen, es ist sehr heiß hier. Ich dachte, ich komme nach Deutschland und ist es ist Herbst. Um, well, ich wusste nicht, dass eine Hitzewelle auf Deutschland zukommt und wir jetzt 30 Grad hier plötzlich haben. Aber Leute, ich bin abgehärtet, das sage ich euch. Denn dieser Urlaub war sehr heiß und nein, nicht heiß im Sinne von irgendwie Menschen waren heiß, sondern ja, wirklich von der Temperatur her und ich glaube auch niemand dachte, dass ich das anders meine. Anyway, ähm, es ist sehr warm und ich wünschte, ich würde einen Ventilator hier haben, aber habe ich nicht. Ich wünschte, ich hätte eine Aircon, habe ich auch nicht, also aber das ist okay, Leute, das ist okay. Ähm, in dieser heutigen Podcast-Folge, und in euch nächsten Podcast-Folge, mache ich eine neue Reihe auf. Und ich weiß langsam, denkt ihr euch, oh mein Gott, Lotta, du hast so viele Reihen. Das stimmt auch. Ich habe, ich glaube, ich habe drei Reihen jetzt schon. <lacht> Aber ich finde Reihen in einem Podcast oder auch auf einem, generell auf irgendeinem Channel, Finde ich mega nice, weil ich finde, da hat man immer Dinge, woran man sich orientieren kann. Und man hat immer wieder Dinge, wo man auch als Zuschauer oder Zuhörer ähm, sagt, okay, die Topics gefallen mir, die nicht. Und dann, finde ich, kann man das immer ausschließen. Ähm, genau, deswegen. Diese Reihe heißt Travel Diaries. Und ich persönlich schaue immer richtig gerne Travel Diaries oder generell Travel Vlogs auf whatever... YouTube, TikTok, Instagram, whatever, an. Und das gefällt mir richtig doll. Und ich mag es auch richtig gerne, Bilder von anderen Leuten aus dem Urlaub oder so zu sehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber ich habe jetzt noch nie so wirklich eine Podcast-Folge darüber gehört, äh, wo Menschen über ihren Urlaub so spezifisch geredet haben, sondern mehr, wo Leute in ihrem Urlaub dann darüber so kurz was angeschnitten haben. So, ja, ich war da und da. Und deswegen dachte ich mir... Okay, let's do it. Uh, du kannst es machen. Du hast die Fähigkeit, <lacht> sowas zu machen, also tue ich es jetzt. Und deswegen freue ich mich mega doll. Und ich würde sagen, wir starten jetzt, aber vorab will ich noch sagen, dass ich das nicht alles so ausführlich erzählen kann, wie ich es erlebt habe. Weil ehrlich gesagt, ich habe auch viel vergessen. War jetzt <lacht> ich habe so viele Eindrücke bekommen und so viel erlebt und da kann man sich nicht alle Kleinigkeiten merken und ich werde jetzt auch nicht erzählen, so am ersten Tag habe ich das gemacht, am zweiten Tag das. Das werde ich nicht machen, weil für mich persönlich ist es ein bisschen schwieriger so, aber ich werde Dinge einfach generell erzählen, die ich erlebt habe, Tipps geben und ähm, auch ein paar, nicht Warnungen, aber einfach Dinge, die man vielleicht wissen sollte, bevor man in die Länder reist, deswegen ja. Okay, starten wir mal mit der Scenes of the Week ich bin wieder back in Deutschland und ich freue mich so, so sehr, Leute. Wir haben gerade Donnerstag und meine jetzt of the Week ist literally, dass ich einfach back in Deutschland bin, weil ich habe Deutschland wirklich vermisst. Ich glaube, ich, glaub, ich habe lange, lange, lange nicht mehr oder wahrscheinlich nie habe ich Deutschland auf so eine Art vermisst. Und ich war, also als wir dann wieder so am Flughafen hier waren und so, ich war dann echt froh und ich habe mich auch wirklich gefreut, wieder in Deutschland zu sein. Nicht, weil der Urlaub scheiße war, sondern einfach, weil es anstrengend war. Weil, ich glaube, darauf werde ich noch später eingehen. Nicht anstrengend auf einem negativen, ne in einer negativen Weise. Einfach anstrengend von vielen Eindrücken, von vielen Erlebtesten und so. Und ich freue mich jetzt mega doll, wieder in meinem Zimmer zu sein und ich weiß nicht, ich, ich bin einfach super happy, hier zu sein. Und ich glaube, das ist wirklich mein Fanstays of the Week. Auch wenn ich mega nice Dinge noch geplant habe die Woche. Zum Beispiel heute gehe ich mit der Freundin in so einen, wir gehen zu so einem Laden und die haben da 70% Sale überall auf alte Kollektionen. Und dann gehen wir Burger essen and it's gonna be stunning. Und so all das freue ich mich auch wieder einfach zu machen. Und ich habe jetzt auch zwei Wochen Ferien. Und dann geht Schule wieder los. Aber ich freue mich tatsächlich auch ein bisschen auf die Schule. Weil es ist so mäßig mein Senior Year. Und I'm very excited. Aber ich werde noch ein bisschen über mein Back-to-School-Mindset reden. Also wahrscheinlich werde ich das machen in, in einem anderen Podcast. By the way, will ich noch einen kleinen Disclaimer hier machen. Wer getriggert wird von Urlaub, von Reisen, von Leuten, die davon erzählen. Oder generell einfach irgendwie denen das nicht gefällt, ähm, kl dann klickt weg von diesem Podcast, weil dieser Podcast ist literally all about traveling und vacation und so. Und ich bin eine sehr dankbare Person. Ich bin ein sehr dankbarer Christ von Natur aus. Und äh, meine Eltern haben mir auch beigebracht, dass ich dankbar bin. Und ich sehe nichts, wirklich gar nichts in meinem Leben als selbstverständlich, vor allem nicht, dass ich so reisen machen kann. Und ich will das einfach noch kurz sagen, weil ich will kein falsches Licht hier irgendwie verbreiten oder so. Und ich weiß, dass das viele bekommen. Deswegen sage ich das einfach hier. Ich bin für alles sehr dankbar, was in meinem Leben, was ich in meinem Leben habe, was in meinem Leben passiert und äh, was noch in meinem Leben Ach, dass ich einfach so ein, leben, ein schönes Leben leben kann und ich sehe das, wie gesagt, nicht als selbstverständlich an. Aber wenn man dadurch getriggert wird, dass ich jetzt von so einer Reise erzähle, dann sollte man vielleicht nochmal überlegen, ob man sich sowas jetzt anhören will oder nicht. Aber das war jetzt kurz noch mehr wichtig zu sagen und jetzt wirklich, würde ich wirklich sagen, let's go to the topic. Of the Podcast Episode. Ich war in Singapur und Bali und das war mein erstes Mal in Asien und es war wirklich mega nice. Am Anfang war ich in Singapur für fünf Tage oder fünf Nächte, glaube ich, für fünf Nächte. Und wer auch generell Bock auf Content hat, von also noch mehr Content von meiner Reise, ihr könnt gerne auf Instagram vorbeigucken, der Link dazu ist in meiner Podcast-Beschreibung. Und Singapur war wirklich wunderschön. Also, wunderschön. Singapur ist genau so eine Stadt, wie sie mir gefällt. Ich bin ja eh voll so ein Stadtmensch und deswegen, ich habe Singapur geliebt. Wir haben eigentlich wirklich alles, glaube ich, angeguckt, was man so touristenmäßig angucken kann. Wir waren in beiden Bota botanischen Gärten: einmal der alte und halt der neue. Wir waren da auf diesen Bäumen drauf. Das, man kann auf so einen Baum drauf und dann sieht man Singapur. Wir waren... <lacht> oh mein Gott. Wir waren auf dem ganz großen Dach vom... Diesen ganz großen Hotel, was so das Wahrzeichen der Stadt ist. und ähm, Also ganz großes Dach klingt auch dumm. Wir waren auf der Rooftop-Bar da und das war wirklich schon echt beeindruckend. Wir waren in Little India und in den arabischen Teil von der Stadt. Und all das, also wir haben wirklich alles eigentlich gemacht, was man machen hätte sollen. Und einfach so, ja, dass man einen kleinen Input davon bekommt. Fangen wir jetzt aber auch mal erstmal an mit meinen Eindrücken und wie ich alles empfunden habe. Also erstmal, Singapur ist super warm. August ist auch anscheinend der wärmste Monat. Aber es ist nicht, es ist nicht nur, dass die Sonne scheint. Damit komme ich klar. Es ist einfach nur <lacht> heiß. Einfach auch wegen der Luftfeuchtigkeit da drin. Also da drin, da in der Stadt halt. Weil ähm, meine Finger waren dauerhaft angeschwo dauerhaft angeschwollen. Das war mich so genervt. Irgendwann haben, hat mein Körper sich so ein bisschen dran gewöhnt, aber also es war schon echt. Uh. Warm und man kann, kleiner Tipp hier, man kann nicht viel machen. Vor allem in den ersten Tagen nicht. Als Tourist, wenn man da an so einem Wetter nicht gewohnt ist, you're done. You're literally done. Weil es ist so. Man muss sich immer abkühlen in Läden oder Cafés und man muss sich immer gut Wasser mitnehmen, was ich auch zweimal vergessen habe. Und es ist einfach sehr, es ist wirklich sehr, sehr, sehr. Warm und schwül und es ist einfach so eine, so eine Luftfeuchtigkeit in der Luft, die einfach sehr eklig ist. Und ich war auch irgendwann, ich wurde auch krank in Singapur tatsächlich. Ähm, für so zwei Tage, dann bin ich auch mal länger im Hotel geblieben, wo meine Familie dann Chinatown angeguckt hatte. Ich halt nicht, <lacht> aber das war auch okay. Und es war schon... Also es war schon echt wow, weil es ist halt auch nicht gut für deinen Kreislauf, wenn so die Hitze quasi kommt und dann, dann gehst du in den Café oder in den Laden oder so und da ist wieder die Aircon mega krass und das ist absolut nicht gut für deinen Kreislauf, aber das ist so das Einzige, was du machen kannst. Oder Mini-Ventilatoren kaufen für die Hand. Das habe ich auch gemacht. Ich habe einen pinken und ähm, sie ist wunderschön. <lacht> und genau, also das muss man auf jeden Fall wissen, weil ich wusste, dass es warm ist. Ich wusste, dass es so ein Wetter da ist. Aber ich, ich Leute, ich war ja auf gar nichts vorbereitet gefühlt. <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall, es war, es war trotzdem sehr nice. Und ich glaube vor allem, was ich so nice fand an der Stadt, war auch, wie modern ist es ist. Also es hätte wirklich so eine Stadt aus einem Film. Hat also es, Ich zitiere gerade meine Schwester. <lacht> es könnte eine Stadt aus einem Film sein. In der Zukunft, so mäßig. Versteht ihr, was ich meine? Weil es ist wirklich extrem modern. Und ich mag das extrem. Und wirklich, ich persönlich kenne Städte sehr gut mit vielen Hochhäusern. Und ich, kenne, ich bin voll der Großstadtmensch. Und ich liebe Großstadt. Aber die hatten da gefühlt nur Großstädte. Also wirklich, ich gefühlt nur und es ist, es gibt einmal halt dieses Main-Singapur, wo du dann halt in den ganzen Hochhäusern und so bist, also nicht innen, aber umringt quasi von Hochhäusern und so und dann ist auch der Merlion-Platz so, Merlion ist auch das Wahrzeichen der Stadt und das ist quasi so halb, Le halb Leon, oh mein Gott. Ich bin so in meinem Denglisch drin. <lacht> halb Löwe, halb Fisch. Ich weiß auch nicht, wie ich gerade auf Leon kam, aber egal. <lacht> Sorry. Ähm, es ist halb Löwe, halb Fisch und dazu gibt es auch so eine ganz besondere Legende, wo dann so ein Typ, der Singapur quasi gemacht hat, glaube ich. I guess. In den Wald gegangen ist und dann hat er da ja, dieses Ding schwimmen sehen oder so in einem Teich. Und so kam es irgendwie. Und ich muss sagen, der Platz ist schon cool. Äh, aber es war auch, also es ist immer sehr viel los da halt. Und ich fand es fast abends viel schöner dort. Also ich fand es abends generell immer fast schöner, als, als, also als es halt hell war. Weil ich finde, da hatte man ein ganz anderes Feeling und so. Und ja, ich, ich muss sagen, es war wirklich sehr krass abends und das hat mir schon gefallen und ich glaube auch, dass es menschenbedingt ist, so ich viele Menschen haben wahrscheinlich weniger Spaß daran, abends rumzulaufen, andere mehr mittags, aber ich sag euch bei der Hitze, ganz oft war es auch viel schlimmer abends als nachmittags oder mittags oder morgens oder whatever, weil die Sonne war dann weg, aber es war trotzdem schlimm, so wegen dieser ganzen Luftfeuchtigkeit da und dieser Schwüle und es war trotzdem ganz schlimm. Ich habe mir auch sehr viele Blasen gelaufen, wirklich sehr, sehr viele. Und was ich auch so nice fand an der Stadt war, es war sehr modern, es war alles sehr City-Life und so, aber es war trotzdem sehr grün und die wollen auch tatsächlich die grünste Stadt der Welt werden oder einer der grünsten Stadt der Städte der Welt werden. Und es war wirklich an den Hochhäusern, war das mega in nice integriert und so, das war. Voll krass. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Auch was sehr ich nicht erwartet hätte. Obwohl ich es eigentlich wusste, was... Ich hoffe, es macht Sinn, aber manchmal... Ich weiß nicht, ich wusste viele Sachen schon, aber ich habe sie trotzdem nicht so erwartet. Und Singapur ist eine Stadt, die ist super westlich orientiert. Und generell sehr westlich vom Feeling her. Und einfach westlich. Obwohl es in einem Kontinenten liegt, der halt nicht westlich ist, so. Und es das, das war auch so, deswegen war es für mich und ich glaube eigentlich für alle westlichen Menschen wäre das so easier zum Orientieren. Und, ähm, oder nicht orientieren, aber zum Reinfinden und so. Aber das fand ich tatsächlich überraschend, dass es so, oh ja, es ist gar nicht so different. Aber all in all, hat man das schon echt bemerkt und es ist wirklich, eine. ich wusste, dass es eine der saubersten Städte ist der Welt, aber es ist so sauber, Leute. Es ist so sauber. Wirklich, es ist so krank und auch überall stehen so Schildern. Schildern? Ich kann gar nicht reden, was ist los? Überall stehen so Schilder, wo steht in der Bahn zum Beispiel, also in der MRT, was halt basically einfach nur wie Deutsche Bahn ist bei uns, steht so zum Beispiel Essen in der Bahn ist dann, wenn du das machst, musst du halt 10.000 singapur Dollar zahlen und so. Und also all das. Und da steht auch zum Beispiel, das sind überall Schilder halt, wo steht, wenn du handgreiflich zum Beispiel wirst, zehn, äh, nee, zwei, zehn <lacht> Jahre, zwei Jahre Gefängnis. So. Und also es ist schon, da stehen schon überall diese Schilder und du weißt, okay, also hier darfst du lieber keinen Fehler machen. Ich meine, man darf noch nicht mal Kaugummi kauen in dieser Stadt. Also es ist wirklich irgendwie sehr clean dadurch. Aber ich kann verstehen, warum sich manche Menschen bedrängt fühlen oder vielleicht eingeengt fühlen würden. So, Ich meine jetzt nicht nur das mit der Handgreiflichkeit, aber einfach, dass da die ganzen so Schilder stehen und so. Das darfst du nicht machen, das darfst, darfst du nicht machen. Das kann ich verstehen, warum Menschen das so empfinden würden. Ich persönlich habe mich jetzt da nicht so krass eingeengt gefühlt, aber ich will gar nicht so krass in das Thema reingehen, weil das super ins Politische geht, meiner Meinung nach. Und ich habe von der Politik in Singapur zu wenig Ahnung, um darüber gerade zu reden. Deswegen <lacht> lasse ich es lieber. Aber meine persönlichen Highlights waren, wie gesagt, abends die Skyline vor allem auf der Rooftop-Bar, obwohl ich auf dieser Rooftop-Bar eingeschlafen bin aber prinzipiell ja, Leute ich kann eh überall einpennen das ist ich bin wirklich ich bin irgendwie schon so eine kleine Partymaus aber dann bin ich auch wieder der komplette Gegenteil weil ich überall einpennen kann und Leute es würde mich nicht wundern wenn man Tausende Bilder von mir hätte wo ich an random Orten schlafe weil ich mache das seit ich klein bin <lacht> Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin okay damit, dass ich das mache, weil das ist besser so, als keine Schlafprobleme zu haben. Also jetzt nicht so, dass ich überall einpenne. Nur wenn ich müde bin, dann schlafe ich halt. Auch ähm, in Bali, das war sehr witzig. Da habe ich im Restaurant gepennt. Da habe ich auf dem Boot gepennt. <lacht> ähm, an sehr vielen Orten einfach. Und meine Familie... Fand das sehr lustig. Aber egal. Back zum Thema. Noch etwas, was ich extrem nice fand, war der Hawk. Und der Hawk ist um, sowas wie Street Food. Also da sitzt du dann quasi in so eine Halle und da gibt es ganz viele verschiedene Stände aus allen Ländern. Wirklich aus allen Ländern. Und dann gibt es so viel. Es gibt also wirklich sehr viel Auswahl für sehr wenig Geld. Und zum Beispiel, ich habe mir mal ähm, so Dumpling-Noodles geholt und das war sogar einer der teuren Sachen. Das hat so 6,90 gekostet, glaube ich. Und also es war schon sehr lecker, muss ich sagen. Generell, ich habe meine Liebe auch zu Dumplings wiederentdeckt. Ich liebe Dumplings. Ich mache auch diese Woche eine Dumpling-Soup. Also nicht mit Dumplings, die ich selber mache. soweit bin ich jetzt auch nicht. Aber ich habe mal voll Bock auf eine dumpling Class, wo man dann so Dumplings kocht und so. Boah, darauf hätte ich voll Bock. Wenn das jemand mit mir machen will, reach out to me, reach out. <lacht> Aber dieser Hawk war wirklich nice und dieses Feeling da und diese Stadt ist schon sehr schickimicki und da sind schon viele. Also man merkt, das eine Klasse von Menschen und eine Art von Menschen, die einfach wohlhabend sind und einfach, das merkt man einfach, wenn man in der Stadt ist. Was auch vollkommen okay ist. Nur, ich fand dann, dieser Hawk war so voll das Gegenteil dazu. Und das fand ich irgendwie mega cool. Und wir sind zweimal zum Hawk gegangen, einmal habe ich diese Dumpling-Noodles und andere, dann das andere Mal habe ich dem Sum gegessen. Ich liebe dem Sum auch. Also ich habe wirklich lecker gegessen diesen Urlaub, das kann ich euch sagen. Und es war, also das waren so, war, war so wirklich mein Highlight, glaube ich, dieser Hawk. Aber auch diese Spaziergänge, die man dann abends hatte und so, auch wenn man dann schon ein bisschen genervt war, weil deine Füße taten vom ganzen Laufen und so. Aber es war trotzdem sehr cool, muss ich sagen. Und Singapur an sich war mega nice und ich konnte mich nicht mit der Stadt komplett identifizieren. Ich finde es weird, wenn man sich mit der Stadt identifizieren kann, aber... Ich kam sehr gut auf Nenner, glaube ich, mit der Stadt und ich konnte mich sehr wohlfühlen in der Stadt und wir waren auch in vielen Shopping-Centers und shopping -Zentren. Ich glaube nicht, dass das Plural ist von Shopping-Center, aber egal, weil anscheinend stand im Reiseführer in Singapur von den Leuten, die lieb einer der Lieblingsbeschäftigungen, in deren Freizeit ist, shoppen zu gehen und in shopping -Centers zu gehen und um, ich muss sagen, ich habe nichts dagegen, aber es ist halt super lustig, weil das so komplett das Gegenteil ist zu Deutschland, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland sterben, stirbt so Shoppingcenter, stirbt da mehr aus und da halt ist das voll das Ding, das fand ich voll nice, irgendwie und ich muss sagen, die haben auch extrem süße Läden da, also ich habe sehr süße Sachen dort gekauft, zum Beispiel eine Wasserflasche und das ging jetzt super dumm, Leute, aber diese Wasserflasche ist pink und die ist wunderschön und ich trinke so viel Heute schon, wir haben 11 Uhr und ich wache jeden Tag so, okay jeden Tag, ich bin erst seit zwei Tagen zu Hause, aber ich bin so um halb sechs, halb sieben heute, halb sechs gestern aufgewacht, deswegen. Und ich habe mir diese Flasche geholt, diese Flasche war so ein game -Tender. ich habe heute schon einen Liter getrunken, wir haben noch nicht mal zwölf. Oder... Das ist, das ist crazy, Leute, das ist crazy. Also, es ist verrückt. Also, all in all kann ich wirklich die Stadt weiterempfehlen. Singapur ist eine super tolle Stadt und man kann sehr viel dort machen. Aber trotzdem hatte ich nach den fünf Nächten dort, dann war ich auch so, okay, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir irgendwas verpasst haben. Vor allem der letzte Tag war so ein bisschen für die Katz, glaube ich. Aber so als Tourist kann man alles wirklich in, gut in fünf Tagen erkunden und es war me mega nice aber es ist einfach nicht so eine weitläufige Stadt dort und man gut man hätte jetzt noch mal einen extra Tag auf der kleinen Insel wo dann auch der Strand ist und das Universal Studio und so ist einplanen können aber das war jetzt uns nicht so wichtig deswegen haben wir das nicht gemacht und genau also es war wirklich, Wunderschön, wenn ihr die Chance habt, mal dahin zu gehen, nutzt sie auf jeden Fall. Ähm und dann sind wir auch schon nach Bali geflogen. Und Bali war ganz anders, wirklich ganz anders für mich. Wir waren zuerst in U-Boot, und U-Boot ist sehr in der Land Landsinnen. Und ich sag's, wie es ist, wir sind nach U-Boot gefahren, vom Flughafen sind wir nach U-Boot gefahren. Ey, Leute, ich hatte so Schiss irgendwie be bekommen, weil ich habe ich so gesehen, okay, that's totally different than what I expect. Ich habe sehr viel erwartet irgendwie von Bali, weil ich auch schon sehr lange nach Bali wollte. Ähm, aber irgendwie hatte ich doch gar keine Ahnung von Bali. Und ich wusste, dass es eine andere Kultur ist. Und ich wusste, dass, irgendwie so, dass es ein nicht-westliches Land ist. Aber Leute, ich habe das noch nie so erlebt. Ich war noch nie in einem nicht-westlichen Land davor. Weil sogar Singapur, habe ich ja auch gesagt, ist sehr westlich. Und deswegen, es war einfach sehr anders für mich. Und ich hatte auch ein bisschen Schiss. So, oh mein Gott, was sollte ich tragen? Blablabla. Aber bei den Touristen ist es eh egal, was ihr da trägt. Ähm, wenn ihr jetzt in den Tempel geht, dann halt wahrscheinlich... Eher nicht, dann müsst ihr halt wahrscheinlich meinen Sarong eh tragen, aber trotzdem. Und es ist wirklich, also U-Boot war wirklich schön. Ich fand die Stadt auch sehr schön. Es war aber einfach ganz, ganz anders, als ich erwartet hätte. Wirklich ganz anders. Wir haben zwei Touren gemacht. Einmal mit anderen Menschen noch drin und die andere war dann so eine Privattour wo wir viele Tempel besucht haben und wir haben auch einmal so einen Fledermaustempel besucht und so und dann haben wir einen Tempel besucht, der auf dem Wasser war, das war ja so ein Wassertempel, aber der war tatsächlich am wenigsten toll, weil der war sehr touristisch und es hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein Park anstatt wie ein Tempel und es war aber wirklich nice und dann haben wir auch noch so einen Haus gesehen, wo wirklich Leute drin wurden, so ein balinesisches Haus und man hat da auch die Kinder und so gesehen, wir waren jetzt nicht im Haus, wir haben nur so quasi den Hof gesehen, aber wie das quasi aufgebaut ist und so und es war sehr anders und ich habe sehr viele neue Dinge über den den Hinduismus gelernt und generell über die ganze Kultur dort und sagen wir mal so, wir sind vier Schwestern und vier Schwestern ähm, wären in Bali nicht praktisch, weil ähm, einfach, sagen wir mal so, man braucht mindestens einen Jungen anscheinend in der Familie. Und es ist einfach eine ganz andere Kultur als hier in Deutschland. Und ich fand es aber mega nice. Ich, Bali hat mir, vor allem U-Boot, hat mir so viel gegeben, was ich gar nicht wirklich beschreiben kann. Und es war... Das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich war, oder ich, ich war, dass ich westlich bin. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl jemals gespürt habe, okay, ich bin westlich. Und das ist ja noch nichts, so, was man sich so denkt, so im normalen Alltag, ich bin westlich, you know. Aber das ist einfach etwas, das spürt man extrem und es ist nichts Negatives und so, das ist gar nichts Wertendes. Es ist einfach nur so, okay, you know, you you're different und eine Kultur ist different und das ist nichts wertendes, das ist einfach nur anders und es war wie gesagt mein erstes Mal in einem nicht westlichen Land und es war extrem anders und es war das Essen war lecker, <lacht> aber es war kulturell einfach voll die Umstellung auch für mich und ich muss sagen, diese Touren vor allem wo man, wo wir dann in diesem Haus waren und so, das hat mir einfach so viel gegeben und ich bin ich bin wie ich schon am Anfang gesagt habe eine extrem dankbare Person und so aber das gibt einen noch mal so ein anderes Gefühl und U Boot war mega schön wir waren auch im Affenwald und Leute ich hatte ein bisschen Schiss vor diesen Affen weil ich wollte nicht dass ich gebissen werde oder so mein Vater wurde auch tatsächlich angefaucht von einem Affen aber er stand da nur er stand da nur und dann haben wir uns auch mit so einem mein Vater wollte unbedingt dass ich einen Bild mit einem Affen habe, sagen wir mal so, diese Bilder sagen, ich hatte Angst in meinem Gesichtsausdruck. <lacht> und dann war so ein Pärchen und der so, der Typ so, I think he should sit down and then he comes to you. Um, hat er gesagt, so, der, der hat mit uns, der hat halt Englisch geredet. So. Und ich so, oh, okay. <lacht> und danach hat seine Freundin einfach so ein Biss gezeigt, wo sie von einem Affen gebissen wurde. Und ich so, Oh shoot, what? what? No, I ja. Also sagen wir mal so, meine Bilder mit dem Affen, das sind semi gut gelaufen, aber wenigstens wurde ich nicht gebissen. <lacht> ähm, aber wirklich, zwar mega schön. Ich habe wirklich mega schön. Ich habe auch mega guten Deal gemacht, weil erstmal die Währung da ist so weird. Also wir mussten auch immer wieder so eine Umrechnungs-App und so benutzen. Aber ich habe mir Flipflops gekauft mit Heel. And they are stunning. Und Leute, es war für mich, für mich war es Fade. Für mich war es einfach Fade, weil das waren die letzten pinken Flipflops Und die waren in meiner Größe. Und die haben umgerechnet noch nicht mal 9 Euro gekostet. Noch nicht mal 9 Euro. What? That's crazy, Leute. That's literally crazy. Also ja, yeah, I love it. Aber es war einfach, es just different, you know? Aber wie gesagt, ähm, es ist wirklich krass, was für, für verschiedene Gefühle ich in Bali hatte. Und ja, es ist, es ist einfach eine andere Lebensart, wie die dort leben. Und dort ist es auch sehr, die leben sehr nach ihrem Glauben. Und die sagen auch, also da, also jeder ist da gehört zu irgendeiner Religion dort. Und vor allem, der Hinduismus ist halt in Bali sehr groß. Und ich fand ich auch interessant, viel über den Hinduismus zu lernen. Ich habe ähm, viel von der Lebensweise und aber auch Weltanschauungen gelernt, ähm, die die dort haben. Auch gelernt, wozu, warum, wo für OM steht, dieses OM, was A-U-M geschrieben wird. Und... Ja, also sehr interessant. All in all und U-Boot war, glaube ich, auch, fand ich persönlich sogar besser als Seminyak, was dann unsere zweite Station war. Weil Seminyak gab es einfach so viel Strand und so. Und ähm, meine Eltern haben dann noch gesagt, okay, für die letzten sieben Tage wollen wir dann noch ein bisschen Strand reinbringen und so, weil es war einfach viel, auf einmal viele Eindrücke und dann einfach noch so ein bisschen ausruhen. Und davor hatten wir nicht wirklich Strand und wir lieben Strand, deswegen Strand ist super. Der Strand war allerdings kein Strand, wo wir uns hinlegen konnten. Wir konnten uns an den Pool legen, aber der Strand war literally daneben, also war das voll okay. Und die Wellen bei diesem Strand, Leute, die waren teilweise Meter hoch oder so. Die waren so hoch und es war jetzt kein so Strand, wo man wirklich baden konnte. Es war mehr so, wir schmeißen uns so in die Wellen rein, aber ich mag das, also... Es war auch sehr lustig. Ähm, und dann konnte man wieder in den Pool. Und dann war das so ein guter Ausgleich, weil man ist immer so Strand, also Meer und dann Pool. Und der Pool war halt dann ruhig und so. Und es war, es war schon cool. Und die hatten in dem Hotel hatten die so einen mega, -nices, einen mega nice mega-nicen Drink. Habt ihr vielleicht auch meiner Story gesehen? Wenn nicht, dann guckt gerne meinem Highlight vorbei. Und das war so ein frozen Drink. Und da gab es quasi mit Dragon Fruit, und dann gab es mit Mango und Strawberry und schieß mich tot. <lacht> also ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen und es war einfach mega nice und es war super lecker und ich vermisse diesen Drink. Ich vermisse diesen Drink, der war wirklich geil. Aber dieses Restaurant dort war nicht so nice, weil die hatten super westliche Sachen einfach nur und ich will irgendwie nicht in ein Land gehen, wo die Essenskultur voll anders ist als bei mir, aber dann habe ich da trotzdem nur diese Sachen. Also, das hat mir nicht so gefallen. Und ich muss sagen, die Stadt in Semignac gab, fand ich, also Semignac die Stadt. <lacht> fand ich auch nicht nice. Und unser Hotel war quasi direkt in der Stadt. Und das war. Das war alles nicht so schön wie. und authentisch war. Es war auch nicht so authentisch wie auf, ähm, oder in. Nicht auf, aber in U-Boot. Und deswegen. Ja, es war sehr touristisch und in U-Boot hatte man schon das Gefühl, okay, man bekommt wirklich mit, wie die hier leben, wie die hier, wie diese Lebensweise ist. Und das war, es war auch gut in Seminjak und schön, aber ich fand U-Boot trotzdem schöner. Und wir haben auch einmal eine Bootstour gemacht, eine Schnorcheltour und ich muss sagen, ich bin schon echt oft geschnorchelt in meinem Leben auch auf so einem offenen Meer und so. Ich war da immer ein bisschen jünger als jetzt, obviously. Aber ähm, das war für mich so nicht so schön, weil am Anfang, also das erste Mal, wo wir dann quasi ins Wasser mussten und so, ähm, haben wir, waren erstens bei super viele Boote da, waren generell super viele Touristen und so. Und die haben so gesagt, okay, jetzt springt ins Wasser, weil da ist eine Roche. Und also die Rochen waren wirklich sehr groß. Ich habe ihn jetzt, ich habe ihn nur vom Boot aus gesehen, aber nicht im Wasser, weil ich habe ein bisschen Panik bekommen. Und da war noch ein Taucher mit uns dabei, der auch so einen Rettungsring hat. An dem habe ich mich die ganze Zeit festgehalten. Und ich habe ein bisschen Panik bekommen, weil das ging so schnell. Das Wasser war kalt, da waren überall Menschen. Ich konnte nicht wirklich atmen. Ich, ich weiß nicht, es ging alles so schnell für mich und ich bekomme ja eh immer viel, nicht viel, aber schnell Panik. Wenn ich Panik bekomme, dann ist es entweder viel oder es ist okay, viel. Und deswegen, dann ging es auch bei den nächsten Stationen so. Aber es war einfach so, it was, you know, es war einfach am Anfang nicht schön für mich. Und dann waren die nächsten Abs äh, Stationen dann aber mega toll. Also mega toll vielleicht nicht, aber toll. Und ähm, wir hatten da auch so krasse Fische gesehen. Also ich habe einmal so einen Regenbogenfisch gesehen, der so holographic war und so. Das war voll crazy. Und auch voll viele Korallen und so. Und prinzipiell war es einfach mega toll. Und wir haben dann auch, sind dann zum Crystal Beach gegangen. Und es gibt einmal den, auf Bali gibt es den Diamond Beach, der ist ganz bekannt auf Bali. Und den Crystal Beach wir waren am Crystal Beach und der war wirklich schön, aber es war halt schon so, überall war Müll, überall und das und so. Und es war schon so, also man hat bemerkt, es ist ein auch bekannterer Strand, weil Leute, da waren so viele Instagram-Leute, also so viele Menschen, die sich da wirklich voll so, die haben sich da in den Sand gelegt und so, ich war so, okay, so crazy bin ich jetzt nicht wie ihr, aber das ist okay. Um, es war auf jeden Fall, es war, es war. Es war irgendwie süß. <lacht> Keine Ahnung. Und ja, also das Schnorcheln war eigentlich schön. Nur am Anfang war es halt ein bisschen schwierig für mich. Aber sonst war der Trip eigentlich... Er war süß, er war schön. Wir waren auch essen und das war richtig krasser Da waren wir in so einem... Das hat halt voll die krasse Aussicht Das war so quasi auf einer Klippe gefühlt. <lacht> und die hatten da auch im Restaurant einen Pool und so. es war... Voll crazy. Man hatte dann quasi voll die schöne Sicht aufs Meer. War mega süß. Und ja, das war schon. Das war schon cool. Dann sind wir wieder mit dem Speedboot nach. also auch nach Bali gefahren. Weil wir sind quasi auf. Es, Bali hat die große Insel und dann hat Bali noch eine kleinere Insel. Und. Wir sind mit dem Speedboot von der großen Insel auf die kleine Insel, damit wir dort schnorcheln können. Dann sind wir wieder zurück. Genau, das war auch mega cool. Und ich war aber auch echt müde danach. Also wirklich müde. Es war okay, aber ich war sehr müde. Prinzipiell, ich glaube, der ganze Trip hat mich sehr erschöpft. Einfach nur, weil es so viele Eindrücke gab und so. Und wir waren dann auch echt eigentlich alle so dann bei der Ab beim Abflug und so waren wir auch so, es ist jetzt okay, dass wir nach Hause gehen. Und oft war es auch so, dass wir dachten, oh, ich wünsche, wir hätten noch eine äh, Woche länger oder so, wenn wir im Urlaub waren. Aber da war ich auch so, es ist jetzt okay. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach super viele Eindrücke hatte. Und, da, und wir waren auch bevor dem Trip, habe ich ja erzählt, nur in westlichen Orten. Und ich glaube, das ist halt auch noch so was anderes. Die Kultur ist so anders und dann hast du so viele Eindrücke und so. Und das erschöpft dich einfach auf vielen Arten gleichzeitig. Und ähm, trotzdem war, es war mega nice. Ich würde jedem empfehlen, der die Chance hat, nach Bali zu gehen, geht nach Bali ähm, und macht auch so ein paar Touren. Auf jeden Fall habe ich auch noch eine Sache bemerkt und es, und zwar gibt es für mich in der Welt gibt es so zwei Arten von Menschen einmal Traveler und Vacationer die Traveler die Traveler wollen so immer Dinge in, entdecken und erleben und Abenteuer machen im Urlaub und die Vacationer wollen sind so ich sonne mich und gehe den Pool und gehe an den Strand und so auf dem Level normalerweise bin ich ein Vacationer nur dieser ganze Trip und so der hat mich echt zu einem Traveler ähm, herausgefordert und es war Teilweise auch echt schwierig für mich, weil ich bin zum Beispiel jetzt auch nicht so ein ganz großer Fan von Wandern und so, was wir jetzt tatsächlich nicht machen mussten, was ich sehr krass fand. Aber deswegen, ich bin jetzt nicht wirklich so ein Traveler Aber dieser Urlaub hat mich ein bisschen dazu herausgefordert, einer zu werden. Und jetzt bin ich es wahrscheinlich mehr als davor. Und ich mag es ja auch, neue Dinge und Kulturen zu entdecken. Und wie gesagt, ich würde jeder, der die Chance hat, in ein nicht westliches Land zu gehen, vor allem nach Bali, tut's. Das ist mega nice. Kriegt mega viel mit. Ähm und das war's auch schon mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich fand's mega. Ich hoffe auch, ich habe nichts ausgelassen von den Sachen, die ich erzählen wollte. Und ja, wenn ihr mehr Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Generell, da heiße ich The Fancy Insta und Sonst be blessed and stay fancy. Bye bye.